0: Alô, ator Cate, bom dia, ouvinte para pra você que está nos ouvindo agora, tá começando mais uma coluna Cultura Pop, eu sou Álvaro Xavier e atualizo vocês aqui toda sexta-feira sobre o que tá acontecendo no mundo do entretenimento, notícias do cinema, de séries, música, games, enfim, a gente traz tudo o que foi pauta aí durante essa semana, os assuntos que mais foram discutidos no mundo do entretenimento são pauta a partir de agora aqui na coluna Cultura Pop. <risos> Divulgado o primeiro trailer completo de Neymar, o Caos Perfeito. É a nova série da Netflix. Que promete contar aí toda a trajetória do craque brasileiro de futebol, Neymar. O seriado no formato documentário vai contar com três episódios de uma hora de duração cada um. A produção promete mostrar a história do Neymar desde o surgimento no Santos até a chegada dele lá no Paris Saint-Germain, o um clube francês em que ele joga desde 2017. A série Neymar, o caos perfeito, estreia na Netflix dia 25. Bom, deixa eu comentar aqui, porque eu vi o trailer e achei muito bacana, apesar de não acompanhar futebol, não sou o fã do Neymar do Neymar. Eu acompanho o futebol na época da Copa do Mundo. Gosto bastante só na época da Copa do Mundo e tal. Mas gostei do trailer, me interessei, fiquei curioso. Vai ser polêmico também. Dá para ter essa noção já, já dá para ver essa pitadinha também de polêmica. Neymar é uma personalidade fortíssima e o trailer promete realmente então, 25 de janeiro na Netflix, Neymar o caos perfeito. Veja só você, o Alok, e a Juliette, exatamente, a Loki e Juliette anunciaram que vão lançar um single juntos. A música dessa parceria aí vai se chamar Um Ratito. É, é isso mesmo, Um Ratito. Será que é em espanhol? Um ratito? Deve ser, não sei. E vai contar ainda aí com a participação de três artistas internacionais. Luiz Fonzi. Ai, bem, por isso que é um é, espanhol mesmo, tá? Né? Luiz Fonzi, Lunay e Lenny Tavares. Então é Um Ratito, é o nome da música, tá? E essa música deve chegar aí às plataformas hoje, dia 14, então talvez já esteja inclusive, não posso acessar agora, mas se você ficou curioso, acessa aí as plataformas digitais pra ouvir Juliette e Alok um ratito. É, a Juliette foi vencedora do BBB 21 é campeão do reality show aí que tem investido cada vez mais na sua carreira de cantora já o Alok afirmou recentemente que adorei, adoraria gravar um, um dueto com a Juliette e que logo logo a gente vai conferir aí como é que ficou essa parceria então, beleza? Falando em Big Brother vai começar né, vai começar mais um BBB e a gente não vê a hora viu, pra falar aqui hum. também na coluna o filme Spencer ganhou data de estreia no Brasil. É um filme que é estrelado pela atriz Kristen Stewart. Você deve se lembrar dela de Crepúsculo. Ela era a Bela. Então, agora ela interpreta aqui a Lady Di neste filme chamado Spencer. O filme se passa no início dos anos 90. E foca principalmente nos últimos dias de Lady Di antes de se divorciar do príncipe Charles. A produção Spencer estreia então nos cinemas brasileiros no próximo dia 27. Então você já anota aí na sua agenda. Se você quer curtir esse filme nos cinemas, é dia 27. Spencer confirmado no Brasil. Acabou de lançar um clipe, mais um, né? Mais um videoclipe aí de uma das suas músicas do novo álbum. Dessa vez a música é Gasoline. O vídeo mostra o cantor em duas versões. Uma jovem e a outra idosa, que é aquela foto da capa do álbum, né? que a gente tem ele maquiado daquela mesma forma, né? E... O vídeo mostra o cantor em duas versões, uma jovem ou outra idosa e é como se os dois se enfrentassem em dois momentos diferentes da vida, no passado e no futuro. A faixa Gasoline faz parte do novo álbum do The Weeknd, chamado Down FM. Esse novo disco do cantor é sucesso, é o... Não, esse novo disco do cantor é o sucessor de After, After Hours, lançado em 2020, né? O que fez bastante sucesso e a gente conhece várias músicas, inclusive. Então, acessa aí as redes sociais e YouTube e tudo mais pra assistir o novo clipe do, do, do The Weeknd, Gasoline. Fácil. O seriado Emily, Emily in Paris, Emily em Paris, Emily em Paris foi renovado para a terceira e quarta temporada. A produção tem feito o maior sucesso na Netflix e é uma das séries mais vistas da plataforma. A trama acompanha a história de Emily, uma jovem que deixa os Estados Unidos e aceita um emprego em uma agência de publicidade na França, morando em um país com a cultura diferente da que estava acostumada. A garota vai enfrentar desafios profissionais e pessoais. As próximas temporadas de Emily em Paris ainda não tem previsão de estreia. E enquanto isso, a segunda, a primeira e a segunda temporada da série que estreou em dezembro, tá dando o que falar. Se você não viu ainda, tá na Netflix. Eu, eu não vi, eu vou ver, prometo que eu vou ver. Vou colocar na lista aqui. E chegou a hora de atualizar os números de Homem-Aranha Longe de Casa. Já falei dele aqui ó, algumas semanas atrás, né? O filme tava lá no, na, na lista das maiores bilheterias na 12 segunda posição. Porém, no último fim de semana... O Longa Homem Aranha Sem Volta para Casa se tornou a oitava maior bilheteria de toda a história do cinema com a arrecadação de sábado e domingo do último sábado e domingo, né? O filme chegou aos 1,53 bilhões, ultrapassando a bilheteria de Vingadores, que é 1,5, tá? Também ultrapassou Velozes e Furiosos 7, Frozen 2 e Vingadores Era de Ultron, né? Homem Aranha Sem Volta para Casa se tornou a terceira maior bilheteria da história da Marvel, ficando atrás a apenas de Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. E detalhe, o filme ainda não foi lançado na China, né? Eu já falei disso aqui também aquele outro dia, que a China é uma das maiores arrecadações. Então, quando ele for lançado na China, a tendência é que ele suba mais ainda pro topo da lista. Eu acho que vai cair entre os três, viu? Meu palpite é esse. É um baita filme. Homem-Aranha sem volta para cá. Foi liberado um trailer do filme Estúdio 666. Esse é mesmo, Estúdio 666. É um filme de terror criado e estrelado pela banda Full Fighters. O filme promete ser uma mistura de comédia e terror. A trama vai acompanhar a história de uma banda de rock que no caso é o Foo Fighters, não sei se é o Foo Fighters, né? Acho que eles vão interpretar assim mesmo, seria bacana, né? Então a trama vai acompanhar a história de uma banda de rock que aluga uma mansão pra gravar um disco. O problema é que a casa é mal assombrada e o vocalista Dave Grohl começa a ser atormentado pelas forças do mal do lugar. O filme de terror do Foo Fighters, Estúdio 666, estreia no dia 25 de fevereiro nos Estados Unidos. No Brasil, por enquanto, não tem prazo de lançamento, mas a gente dá um jeito e vem, viu? Se não estrear, a gente dá jeito, tá? Não sei que, como que faz, mas da. Ah, o trailer tá muito engraçado inclusive. Os caras do Foo Fighters mandam muito bem na atuação, é impressionante, cara. Além de ser excelentes músicos, eles mandam bem na atuação, eles são engraçados. E dá para notar isso nos videoclipes da banda também. É uma intimidade com a câmera fantástica, o David Groh principalmente, é uma figura muito legal. Fiquei curioso para ver Estúdio 666, o filme de terror e comédia do Foo Fighters. Quero rolar essa trilha, porque é game na parada, a Sony anunciou que deve continuar fabricando modelos novos, do Playstation 4, exatamente não é do 5 não, é do 4 né? As, a previsão era de encerrar a produção mas não, a Sony confirmou que vai continuar até pelo menos o final desse ano continuar fabricando aí o Play 4 os problemas causados pela falta de estoque do Play 5, quase indisponível em muitos países desde o lançamento em 2020, fizeram com que a Sony tomasse essa decisão então, porque o Playstation 4 ainda é visto como uma alternativa mais simples e mais barata da empresa aí eh, aos consumidores que desejam de alguma forma um console novo então, a previsão é que sejam fabricados por volta de um milhão de unidades ainda do Play 4 esse ano. E essa decisão aí vai fazer com que as negociações para comprar matéria-prima de fabricação do Play 5 fique mais barato. Então, assim ó, a decisão da Sony de continuar fabricando o Play 4 possivelmente vai baratear o preço do PlayStation 5. Tomara, viu? Porque não tá fácil, não é, que, não é que tá indisponível, é que o dinheiro tá indisponível também, tá? Mesmo que eu tivesse cinco conto, acho que não... Não sei se eu compraria ainda o Play 5. Enfim, era essa notícia de games de hoje. A gente vai pra um rápido intervalo, mas é tão rápido que você não vai nem ver passar. E a gente já volta, viu? A turma. Quem sabe até reunir o bloco dos tempos do clube? Carnaval da Realeza, 19 de fevereiro. A número um no seu rádio. Jornal da Manhã. estamos de volta para o bloco 2 de cultura pop, a coluna onde eu, Álvaro ou Xavier atualizo vocês sobre as últimas do mundo do entretenimento. Beleza, bora para as notícias. Vamos falar dos Rolling Stones. <susurra> Os Pedra Rolantes, ou seja, os Rolling Stones, né, uma das maiores bandas de todos os tempos, estão sendo homenageados em novos selos britânicos, com um conjunto fazendo referência às suas apresentações no mundo todo, no ano em que a banda completa 60 anos de estrada. É, é brincadeira esse negócio? 60 anos de, de banda? É muito legal isso, hein? O Correio Real Britânico anunciou então nessa semana que vai publicar um conjunto especial de 12 selos, como um tributo a uma das mais duradouras bandas de. De rock de todos os tempos. Oito selos apresentam fotos do vocalista Mick Jagger, dos guitarristas... É, Kate Richards e Ronnie Wood, além também, é claro, do baterista Charlie Watts, que nos deixou em agosto do ano passado, né? E as fotos são da banda se apresentando em diferentes lugares do mundo, desde o Hyde Park de Londres, lá em 69, até o show em Rutherford, nos Estados Unidos, que aconteceu em agosto de 2019. A banda foi formada em 1962 e é uma das mais bem-sucedidas e duradouras do mundo, vendendo mais de 240 milhões de discos nesse tempo todo aí, conquistando várias premiações ao longo de. De gerações, vários grêmes, enfim, é uma obra sensacional. Rolling Stones com certeza merece todas as homenagens possíveis. E a Companhia de Comédia Os Melhores do Mundo divulgaram essa semana o trailer aí finalmente do filme Hermanoteu na Terra de Godá o filme, ah, me cala, até, saudade, a cinema a adaptação cinematográfica da peça de mesmo nome que vai chegar ao streaming do Telecine no mês que vem em fevereiro, né? A prévia, ou seja, o trailer, né? Antecipa aí momentos divertidos, já conhecidos do público. Afinal de contas, isso viralizou demais ali nos anos 2000. E lá no trailer tem, por exemplo, a batalha contra Gladstone, o gladiador da Glande Grande. <risos> e também o resgate do último hebreu do Egito. A história acompanha a peregrinação Pentescopéio, do Pentescopéio, irmão Teu, Interpretado pelo Ricardo Pipo, após receber aí de Jeová, a missão de liberar o povo da fictícia Godá. O espetáculo é um dos maiores sucessos da companhia e foi gravado para DVD em 2008. A trupe é formada por nomes como Adriana Nunes, Elder Rodrigues, ainda o Giovanni Nunes. O novo filme terá participações especiais dos atores Marcos Caruso, olha só, time grande aqui, e também do Milton Gonçalves. O filme estará disponível em fevereiro no Telecine e o trailer tá muito engraçado, viu? Nossa, que saudade daquela época. Pelo jeito vai ser espetáculo esse filme era Teu, velho, o mar abriu no meio, velho, quem não lembra disso? Muito bom, muito bom. E a Paramount Pictures divulgou nesta semana, no caso ontem, né? Na quinta-feira, um novo trailer aí, é, em comemoração aos 50 anos do filme O Poderoso Chefão, clássico do cinema. O filme vai ser relançado nos cinemas esse ano ainda, com uma nova remasterização em 4K UHD, tá? O clipe relembra momentos icônicos, do filme, traçando a trajetória do Michael Corleone, interpretado pelo grande Alpatino e a sua família de mafiosos. E esta vai ser a primeira vez que o filme do Francis Ford Coppola é exibido aí na mais alta definição das telonas. O anúncio confirmou também que os cinemas brasileiros vão receber o evento. Vamos aguardar para que venha pra Lages, tomara. Já passou a ver o Poderoso Chefão no cinema? é Muito legal, cara. A data da estreia ainda não foi divulgada. O Poderoso Chefão é tido como um dos maiores clássicos do cinema, sem dúvida, inspirado aí no livro de mesmo nome, escrito pelo Mário Puzo, e o elenco tem o Marlon Brando, James Ken, Alpatino e a Dayane Keaton. O Longa venceu o Oscar de melhor filme em 1973 e deu origem a duas continuações em 74 e também em 90. O segundo filme é um espetáculo também, também ganhou o Oscar inclusive de, de melhor filme. Já o terceiro mais ou menos. Mais. Netflix liberou agora um trailer, não é um trailer, é um vídeo de bastidores, né? Divulgou um vídeo de bastidores do filme Não Olhe Para Cima, Não Olhe Para Cima. E na, nesse nesse vídeo de bastidores mostra a Mary Streep, não, a Mery Strip, não a fantástica Mary Streep improvisando várias cenas ali para gravar o filme, né? O material apresentado então pelo diretor Adam McKay que disse ter ficado impressionado com o talento da atriz. Segundo ele, a Mary Streep fez aproximadamente 20 versões da mesma ligação, da mesma cena, sem repetir o tema. E tem isso no vídeo, dá pra, pra curtir isso. Ela improvisando o texto, cara, é muito sensacional. É, não é à toa que a mulher já foi é uma das mais indicadas aí ao Oscar, já ganhou três, né? Sensacional as cenas de bastidores de Mary Streep improvisando aí e Não olha Pra Cima. Tá lá na Netflix e tá no YouTube também, você acha fácil aí, tá? Se você viu o filme e curtiu, vai é, Vale a pena ver. Lançado em dezembro, não olhe para cima, mostra que a Terra está prestes a ser atingida por um cometa gigante e um grupo de cientistas tenta alertar as autoridades para que algo seja feito. No entanto, as pessoas só pensam em como podem se é, tirar proveito da situação. É quase tipo o um negócio da vacina, viu? O longa gerou diversas discussões nas redes sociais e se tornou o mais visto da plataforma em uma única semana, né? Não é o mais visto da história da Netflix, é o mais visto em uma única semana. Eu gostei pra caramba do filme, viu? E é meio oito assim. Você conhece só quem odiou e quem adorou. Eu estou no time dos que adoraram. Enfim, não olhe pra cima. Fica a recomendação se você ainda não viu. E vê também o vídeo lá da Mary Streep. fantástica ela improvisando as cenas. E ainda falando em Netflix... A Netflix da Coreia, do Norte, não, da Coreia, não fala aqui de, do, do Sul, do Norte, isso veio da minha cabeça, tá? A Netflix da Coreia confirmou aí o elenco de Good Earth, que é uma nova série original que tem uma história bem parecida com Não Olhe Para Cima, que eu acabei de falar aqui na notícia anterior, viu? Na trama, os personagens estão vivendo há 200 dias da colisão de, da colisão de um grande asteroide com a Terra. Bom, apesar das, semelhan das semelhanças com Não Olhe Para Cima... O filme que fez sucesso recentemente na Netflix, a história da série Goodbye Earth é inspirada no livro The Fool of the End of the World, que é do Kotaro Isaka, publicado antes do lançamento do filme. Então, se alguém copiou alguém aqui, né, seria o contrário, né? Bom, não sabemos também em que época o roteiro do Não Olhe Para Cima foi escrito, mas... É parecido às histórias. Bom, a série ainda não tem previsão de lançamento aqui no Brasil, mas assim que tiver, é claro que a gente vai falar por aqui, né? Próxima! Lançado recentemente no HBO Max, Harry Potter, de volta a Hogwarts, celebrou os 20 anos do lançamento do primeiro filme da saga. Ainda é cedo pra pensar em um novo especial, mas a atriz Emma Watson, que é a nossa querida Hermione, ou na pronúncia correta, Hermione, ela já deixou avisado aí que aceitaria retornar para um novo encontro, viu? teve essa entrevista recente dela aí para Vogue britânica a eterna Hermione Granger foi questionada se aceitaria retornar por um encontro de 40 anos ou seja daqui a 20 anos né incisiva na resposta ela disse uma única palavra define <risos> acho que é isso mas é de... definitivamente foi o que ela disse né foi ela confirmou que volta claro que ela volta para um especial de 40 anos caso isso aconteça na entrevista ela também comentou sobre quão raro é ela conseguiu um encontro com os amigos e atores Daniel Radcliffe que é o Harry e o Rupert Grint, que é Ron, já que os três não são muito ligados à tecnologia. Pô, vamos montar um grupinho de WhatsApp vocês três aí, né, gente? Pelo amor de Deus, pra facilitar o um negócio. Pessoal, que legal esse grupinho de WhatsApp do, do Harry Potter, cara. Enfim, além do especial, os oito filmes da franquia também estão disponíveis lá na HBO Max. Pra quem é fã de Harry Potter, é imperdível, é sensacional. Harry Potter de volta a Hogwarts, especial de 20 anos, vai lá e assiste. E o filme Alerta Vermelho, lançado ano passado na Netflix, deve ganhar duas continuações que serão filmadas no mesmo período. Segundo o site Deadline, que quase nunca erra e sempre tá por dentro de tudo isso, a produção dos dois filmes pode ser iniciada em 2023. Isso aí vai depender das agendas dos atores, dos astros do Wayne Johnson, que é o The Rock também o Ryan Reynolds e a Gal Gadot. A produção dos dois filmes em sequência é uma forma de economizar tempo e gastos de produção, de produção. Essa estratégia aí já foi adotada por vários filmes, por exemplo, é, De Volta para o Futuro, dois e três, né? Eles gravaram no mesmo período, só lançaram, é, em tempos diferentes, obviamente. O que mais que eu me lembro aqui de cabeça Matrix, Matrix 2 e 3 também, é o que no caso é o Matrix Reloaded e Revolutions foram filmados simultaneamente, né? também teve Vingadores, né? Vingadores, Guerra Infinita e, e Ultimato, são dois filmes diferentes, mas que foram filmados no mesmo período tudo junto. Os atores já estão ali, já tá a equipe reunida, então já filmam os dois. Ah, tem Senhor dos Anéis também, né? Os três, no caso, os três Senhor dos Anéis foram filmados simultaneamente. É uma técnica, é uma forma aí de economizar dinheiro e produção e será assim para a continuação de Alerta Vermelho. O primeiro filme, o Alerta Vermelho, que tá disponível lá na Netflix, ele se tornou o filme mais assistido da plataforma no dia da estreia, tá? Voltando a frisar aqui, assim como o Não Olhe Pra Cima é o mais assistido em uma única semana, ah, no caso aqui, o Alerta Vermelho é o mais assistido no dia da sua estreia. Então, ele tem esse, essa medalha aí, esse badge. Beleza? Você não viu, veja lá que é bem bacana também. É uma pequena sinopse aqui, ó. A trama aborda o trio protagonista, no caso, o Dwayne Johnson, o. Como é que é o nome dela mesmo? A Galgador e o Ryan Reynolds. Ah, a trama aborda esses três aí. O trio protagonista em uma busca ao redor do mundo por um valioso artefato arqueológico. Beleza? Assiste lá que é bacana. Chegou a hora das nossas estreias da semana, o que está em cartaz? O que está em cartaz, o que estreou no cinema, para você que quer sair de casa, pegar um cineminha. Temos duas estreias essa semana, uma delas é o filme Juntos e Enrolados, tá? Que é uma comédia, estreou então essa semana, e o outro é Pânico, um filme de terror. É, eu não sei dizer se é um reboot, ou se é um remake, ou se é uma continuação. O que que é esse filme? Porque ele tem o mesmo nome do primeiro filme, não é tipo Pânico 5, né? Porque até então a gente teve quatro Pânicos. Dessa vez os caras decidiram colocar apenas Pânico, assim como foi feito no primeiro filme lá na década de 90. Bom, estreou então Pânico, tá em cartaz, além disso ainda os filmes que já estavam em cartaz e que continuam. Obviamente Homem-Aranha Sem Volta para Casa, Sing 2, Kingsman A Origem, e Turma da Mônica Lições. Vamos aos horários então. Se você quer ver Juntos e Enrolados, que é a estreia, comédia, dois horários: 8 da noite e, e 10 e 15 da noite. Agora, se você quer ver Pânico, que é a outra estreia da semana, Três horários, 4 e meia da tarde, 7 e dez da noite 10 da noite. Beleza? Vamos aos horários dos outros filmes. Homem-Aranha, sem volta para casa. 2 da tarde, 5 e 20 da tarde, 8h35 e e da noite e 9h35 e e da noite. Sing 2, animação, 4 horários: 1h30 da tarde, 3 e 15 da tarde, 4 da tarde, 6 e meia da tarde. Kingsman, a origem, apenas um horário, que é 1h35 e e da tarde. E faltou o quê? Turma da Mônica. Tur Turma da Mônica, lições. Dois horários, uma da tarde e também 5h45 e e da tarde. Estes são os filmes. Vocês perceberam que realmente Matrix 4 foi embora, né? Não está mais em cartaz também, depois daquela decepção. Enfim, uma pena. <risos> Fiquei triste até de relembrar. Então, repetindo aqui os filmes pra vocês que querem ir pro cinema. As estreias, temos Juntos e Enrolados, Comédia e Pânico, Terror. E os filmes que continuam, Homem-Aranha, Sem Volta pra Casa, Sing 2, Kingsman, A Origem e Turma da Mônica, Lições. Essas são as opções, esses são os filmes pra você que quer pegar um cineminha. Tudo isso que eu falei, vale até a próxima quarta-feira, porque é na quinta-feira que vira, temos estreias de coisa nova, beleza? Fui nessa, um ótimo sextou pra todo mundo e a gente se vê aí na no top 7, às quatro da tarde, eu volto por aqui, pra curtir um, um som com vocês. Beijo e até a próxima, valeu! Jornal da Manhã